2: Biên viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 xem xét 4 vấn đề trọng tâm, trong đó có chính sách tài khóa tiền tệ nhằm phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đại hội lần thứ 11 của Hội nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025 xây dựng báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu nhân văn chuyên nghiệp hiện đại tập đoàn Lộc trời xuất khẩu lô hàng hơn 4.000 tấn gạo sang châu Âu trong chương trình phát sóng bài 2 trong loạt bài về hiệp định RCEP có hiệu lực từ đầu năm tới bài 2 có nội dung những thách thức phải vượt qua trong phần tin quốc tế Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở châu Âu và bàn về các cam kết ngoại giao sắp tới. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ về thảm họa kép sóng thần Omicron kết hợp với Delta, đồng thời cũng lạc quan đưa ra nhận định năm 2022 có thể là năm kết thúc giai đoạn cấp tính của đại dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội vào ngày 4 tháng 1 của năm 2022 và bế mạc vào ngày 11 tháng 1. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội thảo luận và dự kiến thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của tám luật. Nghị quyết thí điểm về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tổng thư ký, chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, để góp phần khôi phục phát triển kinh tế xã hội, kỳ họp bất thường diễn ra nhằm có những quyết sách kịp thời về tài khóa tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giải quyết những vướng mắc về mặt pháp lý cho đầu tư phát triển.
4: Kỳ này quả thật là cấp bách vì chúng ta đang cần phải có một quyết sách liên quan đến cái phục hồi phát triển kinh tế. Ở đó mà cái gói tài chính tiền tệ này là hết sức quan trọng để phục hồi phát triển kinh tế. Gói phục hồi phát triển kinh tế này nếu như được thông qua ở những ngày đầu năm của 2022, rõ ràng sẽ thúc đẩy cho tăng trưởng của chúng ta trong năm 22 và 23 Và dương của nó sẽ còn đến hết cả cái nhiệm kỳ 2021 2026 này. Nếu để lại đến kỳ họp tháng 5 thì rõ ràng là chúng ta sẽ chậm 5 tháng
3: đối với quy mô gói chính sách tiền tệ của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phó chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn nêu rõ, phải đảm bảo mục tiêu xuyên suốt là ổn định kinh tế vĩ mô.
0: Chưa bao giờ trong điều kiện khó khăn như thế này mà chúng ta vẫn đảm bảo được cái mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, đây chính là cái động lực lớn nhất mà để cho chúng ta quay trở lại. Thì cái nhiệm vụ tiếp theo này để phục hồi kinh tế thì cũng vẫn 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 phải duy trì cái ổn định kinh tế vĩ mô. Khi mà chúng ta đã sử dụng gói kích thích tức là phải bơm thêm tiền vào nền kinh tế tăng tiền sẽ tăng bộ chi tăng bộ chi thì sẽ tăng nợ công nhưng mà cái cần
2: tính toán ở một mức độ nhất định nó gắn với cả cái khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế để đảm bảo
0: là chúng ta vừa đạt được cái mục tiêu là kích thích tăng trưởng tăng dần vừa là cố gắng giữ cái ổn định cân đối vĩ mô
3: cũng tại buổi họp báo, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong sáng ngày mai 31 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, tại kỳ họp bất thường này, Chính phủ sẽ báo cáo tình hình về biến chủng mới và những giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới, đồng thời có báo cáo liên quan đến việc sử dụng ngân sách trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch, trong đó có vụ việc của công ty Việt Á
2: Hôm nay, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6, khóa 9. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương và một số tỉnh thành phố.
5: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát, tác động nhiều mặt đến đời sống xã hội. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, Công tác mặt trận từ trung ương đến địa phương cơ sở đã cơ bản hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra. Từ những kết quả đạt được, ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trong năm 2022, mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nội dung chỉ đạo quan trọng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Toàn quốc mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13, thực hiện chương trình toàn khóa đã được Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua. Bên cạnh đó, mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết quyết định chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, kịp thời tập hợp, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với đảng, nhà nước.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Đại hội lần thứ 11 của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2020 đến năm 2025 họp phiên chủ bị. Hơn 550 đại biểu thay mặt cho hơn 27.000 hội viên nhà báo thuộc 63 hội nhà báo tỉnh thành phố, 19 liên tri hội và hơn 200 tri hội trực thuộc, đại diện ý chí, nguyện vọng, tình cảm, quyết tâm của hội viên cả nước dự đại hội, hướng đến mục tiêu xây dựng, hội và nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển. Tin của phóng viên Minh Hường và Kim Thanh.
6: Đại hội lần thứ 11 của Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công nghị quyết đại hội 13 của đảng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội 10 của Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 11 bầu ban chấp hành, ban kiểm tra Hội Nhà Báo Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu khai mạc phiên chuẩn bị, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Lê Quốc Minh đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ đi đôi với nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật trong thảo luận, trong bầu cử tại Đại hội. Những nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam. Với phương châm đoàn kết, kỳ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội lần thứ 11 của Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam, giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, vì lợi ích của đất nước và nhân dân, vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định.
7: Đổi mới sáng tạo là yếu tố rất là then chốt, không chỉ trong lĩnh
2: vực báo chí mà ở tất cả mọi lĩnh vực. thì Đổi mới sáng tạo sẽ là yếu tố rất quan trọng để cho chúng ta có thể phát triển. Và muốn phát triển được thì đoàn kết cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Trong mọi đơn vị, dù ở quy mô nhỏ hay quy mô lớn, thì nếu không đoàn kết sẽ dẫn đến rất nhiều đổ vỡ và không thể hoạt động một cách hiệu quả. Và đương nhiên hoạt động phải có kỳ cương nhất là trong lĩnh vực báo chí. Như chúng ta đã nói, phải phụ sự độc giả là trên hết. phụng sự đảng, phụ sự tổ quốc, phụ sự nhân dân. Mà muốn như vậy phải thực hiện cái kỳ cương nghiêm túc, phải đảm bảo đạo đức báo chí của mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí. Không thể lấy bất kỳ một lý do nào mà có thể làm sai lệch nhiệm vụ của một nhà báo là công hiến, là phụ sự. Tiếp tục chương trình làm việc của phiên họp chuẩn bị chiều nay, Đại hội lần thứ 11 của Hội Nhà báo Việt Nam thảo luận bầu ban chấp hành, ban kiểm tra. Đại hội đã bầu được 52 đại biểu vào ban chấp hành khóa 11. Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên tri hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam được Đại hội tin tưởng bầu chọn là một trong số 52 thành viên của Ban chấp hành khóa 11. Đại hội cũng bầu chọn được 15 thành viên vào Ban kiểm tra khóa 11. Thưa quý vị, năm 2021, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng Đà Nẵng cùng với Hà Nội và Hải Phòng là 3 thành phố trực thuộc Trung ương có mức tăng trưởng dương với mức tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng trong năm 2021 là 0,18% đây là thông tin được cục thống kê thành phố Đà Nẵng công bố sáng nay.
5: Tính đến ngày 15 tháng 12, thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 39 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với gần 150 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 16% so với năm ngoái về số vốn. Ngược lại, thu hút đầu tư trong nước tăng về số dự án, nhưng tổng vốn đầu tư lại giảm hơn một nửa. Ông Trần Văn Vũ, cục trưởng cục thống kê thành phố Đà Nẵng cho biết.
0: Chúng tôi tham mưu cho thành phố làm sao để bốn trụ đỡ chính phát triển cho kinh tế đà nẵng thứ nhất là thương mại dịch vụ thứ hai là về vận tải thứ ba là lĩnh vực thông tin truyền thông, thông và thứ tư là ngân hàng làm sao tất cả các trụ đỡ này phải bắt đầu phục hồi dần ví dụ như ngành vận tải hoặc là sắp tới đây chính phủ cũng như đà nẵng mở các cái chuyến bay hoặc là cái ngành công nghệ thông tin hiện nay chúng ta tăng trưởng là 10% cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước Sáng nay diễn ra phiên
2: giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố gồm có Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Lạng Sơn và Sơn La. Với gần 8.000 chỉ tiêu việc làm, người lao động có cơ hội tìm được công việc phù hợp với mức lương từ 5 cho đến 20 triệu đồng một người một tháng, ghi nhận của phóng viên Hà Nam.
8: Tham gia phiên giao dịch việc làm, anh Nguyễn Văn 7 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
4: Đến sàn giao dịch tìm việc làm thì bản thân tôi là một người thợ về thợ điện. Tôi cũng đến mong muốn tìm được một việc làm như ý. Tôi vừa đến thì có một công ty cũng rất là hợp với ngành nghề của tôi. thì Tôi cũng được phỏng vấn, cũng thấy rất là hợp vị trí thợ kỹ thuật, bảo dưỡng, bảo trì máy. Công nghiệp thì công ty đã sẵn sàng đáp ứng cái nguyện vọng của tôi và đồng ý với mức lương thỏa thuận hưởng mức lương đầu tiên là 8 triệu. Tôi rất là vui tìm việc được như ý nhanh chóng và kịp thời.
8: Phiên giao dịch việc làm có 103 doanh nghiệp lớn uy tín như hệ thống siêu thị Bixi Thăng Long, công ty cổ phần Con Cưng, công ty trách nhiệm hữu hạn Julian, công ty cổ phần cơ khí chính xác VNG tham gia tuyển dụng khoảng 8.000 chỉ tiêu việc làm. Riêng hệ thống sản giao dịch việc làm Hà Nội có 32 doanh nghiệp, tham gia tuyển dụng hơn 1.000 vị trí việc làm. Các vị trí việc làm đa dạng ngành nghề như quản lý mua hàng, nhân viên bán hàng, nhân viên làm việc thời vụ Tết, nhân viên kỹ thuật, công nhân sản xuất linh kiện, giám sát, quản lý chất lượng, với mức lương từ 5 đến 20 triệu đồng một người một tháng. Ông Lê Văn Sĩ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Imeco Hoàng Long, cho biết
9: tôi đến đây là tuyển vị trí nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu và kế toán. vừa rồi là do cái dịch bệnh đấy là một số nhân viên không đi làm được đấy. bây giờ mình bị thiếu hụt cần tuyển gấp cái kế hoạch đầu năm 22 và những cái đơn hàng còn dang dở của năm 2021 thì mình tuyển khoảng sáu vị trí kinh doanh và hai xuất nhập khẩu và hai kế toán. lương mình cũng là phù hợp
0: với mặt bằng chung của các công ty
8: Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết,
7: tiếp tục hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh cũng như là hỗ trợ người lao động tìm kiếm được việc làm sau một thời gian dài chúng ta bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tiếp tục phối hợp với các tỉnh và khu vực phía Bắc để tổ chức một cái phiên giao dịch việc làm online. Cái hoạt động tổ chức các phiên giao dịch việc làm online trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp tổ chức đồng bộ ở trên 15 đầu điểm rồi và cũng phối hợp với các tỉnh để triển khai tổ chức và cũng đã đem lại những kết quả tương đối khả quan.
2: Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời vừa công bố hoàn thành việc xuất khẩu lô hàng gạo cuối cùng trong năm 2021 này lên tới hơn 4100 tấn gạo, bao gồm gạo thơm, gạo trắng sang thị trường châu Âu.
5: Đây cũng là lô gạo xuất khẩu đầu tiên công ty này sử dụng tàu biển dạng hàng rời nhằm tiết kiệm chi phí tại thời điểm phí vận chuyển bằng container đang rất cao do ảnh hưởng của COVID-19. Đáng chú ý, lô gạo xuất khẩu này được sản xuất thông qua chuỗi giá trị nông nghiệp của tập đoàn. Quy trình canh tác được kiểm soát chặt chẽ từ hạt giống tới hạt gạo nhằm đáp ứng các tiêu chí khắt khe nhất của thị trường châu Âu. Tính chung, trong năm 2021, lộc trời đã xuất khẩu hơn 80.000 tấn gạo tới các đối tác quốc tế ở EU, Vương quốc Anh, Châu Phi, Australia, khu vực Trung Đông và các nước láng giềng ở châu Á. Tổng giá trị xuất khẩu gạo lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 24% doanh thu gạo của tập đoàn.
2: Phóng viên Nguyên Long thông tin, Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng máy điện áp AT1 cùng các thiết bị liên quan tại Lạng Sơn đánh dấu sự kiện phủ sóng điện lưới truyền tải quốc gia cấp điện áp 220 kV tới toàn bộ 63 tỉnh thành phố. Dự án được xây dựng tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc có tổng mức đầu tư là hơn 240 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành. Dự án hoàn thành nhằm tiếp nhận một phần công suất từ nhà máy thủy điện Nho Quế, tăng cường công suất cho phụ tải tỉnh Lạng Sơn và khu vực lân cận, tạo mối liên kết lưới điện truyền tải trong khu vực tăng cường độ an toàn tin cậy và khả năng cung cấp điện cho khu vực phía Bắc. Thanh tra chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra số 2286 về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, công tác quản lý sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng, công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn của tỉnh Đồng Nai. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí
10: Minh. Theo kết luận, công tác quản lý sử dụng đất và tình hình triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hạn chế thiếu sót với số tiền sai phạm được xác định là hơn 335 tỷ đồng. Số nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đến 31 tháng 12 năm 2018 cần được đôn đốc thu nộp ngân sách là hơn 153 tỷ đồng. Những sai phạm thiếu sót được thanh tra chính phủ chỉ ra là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai và các đơn vị hành chính cấp huyện chậm được phê duyệt. Tỉnh Đồng Nai chưa thành lập 3 khu công nghiệp theo quy hoạch đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt một số dự án chậm thực hiện các thủ tục đầu tư không triển khai đầu tư triển khai đầu tư không đúng tiến độ một số dự án chưa được chủ đầu tư thực hiện ký quỹ theo quy định thanh tra chính phủ xác định chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai và các phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực quản lý sử dụng đất đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm về các hạn chế thiếu sót được chỉ ra cùng với đó là trách nhiệm của các đơn vị như sở kế hoạch và đầu tư sở tài nguyên và môi trường sở tài chính sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cục thuế trên cơ sở đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phải tiến hành khắc phục. Tỉnh Đồng Nai cần khẩn trương xác định tiền phải nộp đối với các dự án được gia hạn thời gian sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Giả soát đôn đốc chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh thực hiện việc ký quỹ đảm bảo đầu tư. Cùng với đó, đôn đốc các tổ chức cá nhân có liên quan thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 153 tỷ đồng là khoản nợ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.
2: Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị phổ biến nghị định số 98 với sự tham dự của hơn 1.000 điểm cầu các cơ sở y tế trên toàn quốc nhằm thông tin những điểm mới, thay đổi của nghị định này so với các nghị định quy định cũ. Trong đó, công tác quản lý giá, phân công quản lý, cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch được đặc biệt quan tâm. Tin của phóng viên Thúy Ngà
5: Ông Nguyễn Minh Lợi, vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế cho biết, trong nghị định này, bãi bỏ 16 trong tổng số 30 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế, đơn giản hóa 5 trong tổng số 30 thủ tục hành chính lĩnh vực trang thiết bị y tế, phân cấp thay đổi cơ bản cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, sửa đổi hiệu lực của số lưu hành trang thiết bị y tế có giá trị không thời hạn thay vì 5 năm như trước. Đặc biệt, giá trang thiết bị y tế được quản lý theo hướng trở thành mặt hàng phải kê khai giá, Việc bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm sẽ xác định cụ thể chủ thể chịu trách nhiệm về giá bán trên thị trường đồng thời công khai các thông tin về giá bán của chủ sở hữu, nhà phân phối, đại lý giá trúng thầu các trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế để tất cả các tổ chức cá nhân đều có thể tiếp cận, tham khảo
11: Khi các cái chủ sở hữu có trang thiết bị phải kê
2: khai giá và trong cái kê khai giá đó gắn với việc công khai giá trong đó ví dụ như giá và cái cơ cấu giá như thế nào lợi nhuận dự kiến như thế nào giá bán dự kiến và cái việc này thì khi mà đã kê khai và công khai nó đảm bảo cho cái minh bạch trong cái thị trường trang thiết bị y tế tránh những câu chuyện có những cái hiện tượng là mua bán lòng vòng đẩy cái giá trang thiết bị y tế nó cao hơn cái giá thực tế và như vậy thì khi mà quản lý được giá thì nó sẽ quản lý được giá trị và sẽ giúp cho cái công tác phục vụ người bệnh, giá dịch vụ y tế nó đảm bảo, phù hợp với cái điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay và nó góp cho cái người dân được tiếp cận với các trang thiết bị hiện đại.
5: Bộ Y tế cũng cho biết từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, Nghị định 98 sẽ chính thức có hiệu lực và được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển các lĩnh vực y tế kỹ thuật cao theo hướng công khai, minh bạch.
2: Trong những ngày qua, số ca mắc và tử vong do COVID-19 tiếp tục tăng cao, gây áp lực lên hệ thống y tế. Trong đó, số ca mắc mới trong ngày của Hà Nội trong một tuần qua thì luôn đứng đầu cả nước với trung bình 1.700 ca mỗi ngày. Nếu như hai tuần trước chỉ có quận Đống Đa và Hai Bà Trưng thuộc cấp độ 3, nguy cơ cao, tương ứng với màu cam. Trong phòng chống dịch thì đến nay, hầu hết các quận trung tâm của Hà Nội đều thuộc vùng cam. Vậy các địa bàn vùng cam Hà Nội đang ứng phó như thế nào khi số ca nhiễm tăng cao? Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
12: theo đánh giá của Sở Y tế Hà Nội, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca mắc mới tăng nhanh, dự báo có thể vượt ngưỡng 2.000 ca mắc trong những ngày tới. Ngoài hai quận vùng cam cũ là Hai Bà Trưng, Đống Đa, 6 quận vùng cam mới là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ đang tập trung siết chặt lại các hoạt động phòng chống dịch, hạn chế hội họp đông người, đóng cửa vườn hoa công viên, các hộ kinh doanh chỉ được bán mang về và dừng hoạt động sau 21 giờ hàng ngày. Thống kê cũng cho thấy, đến ngày 29 tháng 12, Hà Nội đang điều trị cho 25.217 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Trong đó, 5.195 người đang được điều trị tại cơ sở thu dung quận huyện. Trên 15.000 người theo dõi cách ly tại nhà, chiếm gần 60%. Để giúp các trường hợp F0 yên tâm điều trị tại nhà, các quận huyện, xã Phường đã thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời tư vấn thăm khám, chữa trị. Các hội đoàn hỗ trợ mua bán lương thực thực phẩm cho các F1, F0 đang thực hiện cách ly. Bà Trần Thị Hoa tham gia hỗ trợ gia đình cách ly tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, chia sẻ.
13: Chúng tôi uh, tổ chức uh, thường xuyên là uh, hỏi thăm và gia đình có nhu cầu uh, cần những nhu yếu phẩm. thì Chúng tôi đã tổ chức đi chợ, rút cho gia đình F0 để uh, gia đình yên tâm ở nhà để điều trị.
12: Ứng phó với thực trạng ca nhiễm tăng cao, Hà Nội đang tập trung cho tuyến y tế cơ sở, trong đó có việc thiết lập 508 trạm y tế lưu động tại các xã phường để linh hoạt kịp thời chữa trị. Tại Điểm Nóng Hoàng Mai, nơi những ngày qua liên tục ghi nhận trên 200 ca dương tính mỗi ngày, đã thành lập 14 trạm y tế lưu động với công suất tiếp nhận 150 giường bệnh và một cơ sở thu dung 200 giường, đồng thời phát huy hiệu quả của đội thanh niên tình nguyện, đội phản ứng nhanh hỗ trợ bệnh nhân F0 nhằm giảm tải cho trạm y tế phường. Ông Dương Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cho biết, trạm y tế lưu động trên địa bàn không chỉ giúp người bệnh yên tâm điều trị gần nhà, mà quan trọng hơn, kết quả điều trị đã được chứng minh với nhiều trường hợp khỏi bệnh về nhà.
10: Để phù hợp
9: với dịch hình tế, Phường cũng đã tiến hành phân loại F0. Đối với các F0 không triệu chứng, thì các gia đình nếu đủ có điều kiện điều trị tại gia đình, thì Phường ra quyết định cho điều trị tại gia đình. Còn đối với những F0 không có điều kiện, đủ điều kiện cách ly tại gia đình hoặc là có triệu chứng nhẹ thì phường sẽ đưa ra trạm thu dung F0 của phường. Và hiện nay thì đã có
11: 6 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được về nhà.
2: Ngày hôm nay tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Cuối phiên xét xử chiều nay, hội đồng xét xử cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án. Phóng viên Đình Hiếu thông tin.
11: Trong phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, người nhà cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Tứ đã nộp thêm 1,5 tỷ đồng bồi thường dân sự. Người nhà bị cáo Võ Việt Hùng, cựu giám đốc công ty Đông Kinh là một bên liên doanh với công ty Nhật Cường trong gói thầu số hóa tại Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội năm 2016 nộp 2,1 tỷ đồng. Bị cáo Lê Duy Tuấn, phó giám đốc công ty Đông Kinh cũng được người nhà nộp lại 200 triệu đồng. Đại diện Viện Kiểm sát nhận định đây là tình tiết giảm nhẹ mới, đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho ba người này. Cũng trong phiên xét xử chiều nay, hội đồng xét xử cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi nghị án. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối lỗi, mong được hội đồng xét xử ghi nhận sự thành khẩn của mình trong quá trình điều tra, cũng như trong phiên tòa dành cho các bị cáo bản án phù hợp, vừa mang tính giăn đe chung nhưng cũng thể hiện được chính sách khoan hồng của nhà nước và pháp luật trước đó trong phần luận tội và đề nghị mức án bị cáo Nguyễn Đức Trung cựu chủ tịch UBND dân thành phố Hà Nội bị đề nghị tuyên phạt 3 đến 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tổng hợp cùng với hai bản án trước bị cáo phải chịu hình phạt chung là 16 đến 17 năm tù 6 bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt từ 3 năm đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng Cáo trạng đánh giá hành vi của các bị cáo đã làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, dẫn đến hiệu quả, mục đích yêu cầu gói thầu không đạt được, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26 tỷ đồng. Theo kế hoạch, chiều mai hội đồng xét xử tuyên án.
2: Ngày hôm nay, công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng ở các huyện, thành phố trên địa bàn về tội tổ chức đánh bạc vì liên quan đến hệ thống game bài do Nguyễn Văn Dương và Phan Sảo Nam cầm đầu đã bị công an tỉnh Phú Thọ triệt phá từ năm 2017. Trước đó liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu, ngày 30 tháng 11 của năm 2018, Hội đồng xét xử của Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Dương 10 năm tù, bị cáo Phan Sào Nam bị phạt 5 năm tù. Cũng ngày hôm nay, Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền ước tính khoảng gần 8.500 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng nằm bờ do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, những ngày này, ngư dân các tỉnh, thành phố, khu vực miền trung tất bật chuẩn bị cho những phiên biển cuối năm. Những con tàu vươn khơi mang theo bao hy vọng được nhiều lộc biển. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại Quảng Ngãi.
9: Sau những đợt mưa to, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngư dân Phạm Thanh Linh, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi cùng nhóm bàn chài trên tàu cá Winner G 9782 hối hạ vươn khơi. Chuyến biển cuối năm thường kéo dài từ 15 ngày đến cả tháng. Người dân Phạm Thanh Linh cho biết ai cũng hy vọng bội thu tôm cá để có tiền xăm Tết.
4: Bây giờ thì đi chuyến nó về ăn Tết. À, cuối năm thì nó hạt có gió hơn, nhưng mà nó cũng có tóa nhiều hơn. Để đi mong ra đồ đầy có đồ vô bón kiếm tiền ăn Tết.
9: Sau nhiều tháng nằm bờ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các ngư dân đi trên tàu cá Wiener 95617 tập trung kiểm tra máy móc chuẩn bị ngư cụ lương thực cho chuyến biển cuối năm. Ngư dân Tiêu Viết Hiền, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho rằng, thời tiết mùa này rất bất thường, nhưng bù lại tôm cá dồi dào, đem lại nguồn thu nhập đáng kể.
13: Này ra thì
0: gió sen nó lạnh hơn, thời tiết nó vắt vỡ hơn cho ngư dân. Trước khi vương khơi thì chuẩn bị má mắt, có linh, có giàu, đồ đâu đó. Anh em như chủ ghe thuyền, cứ bấm biển luôn.
9: Những ngày này, trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi làm tu tục xuất bến cho khoảng 40 phương tiện. Lực lượng biên phòng tăng cường kiểm tra kiểm soát tàu cá theo đúng quy trình năm kiểm, một chứng. Trong đó, đặc biệt kiểm tra thuyền viên, phương tiện và thiết bị giám sát hành trình. Đại úy Phan Xuân Huệ, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, thành phố Quảng Ngãi cho biết, đơn vị thường xuyên tuần tra kiểm soát chặt, hạn chế người dân vi phạm các quy định khai thác, buôn bán hải sản dịp cuối năm.
4: Tràm Đồng Đà xin đơn vị là tăng cường lực lượng xuống để làm nhanh cái thủ tục cho bà con, vừa bảo đảm đúng quy định nhưng mà vừa tạo điều kiện thuận lợi để cho bà con vươn khơi bám biển.
9: Năm 2021, vượt qua nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, nhưng sản lượng khai thác hải sản của người dân tỉnh Quảng Ngãi đạt gần 265.000 tấn, tăng hơn 3.600 tấn so với năm ngoái. Tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều chính sách đồng hành hỗ trợ người dân vươn khơi khai thác tiêu thụ hải sản, Địa phương cũng vừa quyết định hỗ trợ 78,6 tỷ đồng đợt 3 năm 2021 từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ. Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay tại thành phố
2: Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi và hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
14: Tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 tổng kết cuộc thi trực tuyến Em yêu biển đảo quê hương và trao thưởng cho 12 tập thể, 32 cá nhân đạt thành tích tốt qua các vòng thi. Ngoài ra ban tổ chức còn trao tặng 20 chiếc điện thoại di động smartphone cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. 50 suất học bổng mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng cho 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2020-2021 của trường trung học cơ sở Chu Văn An và trường trung học cơ sở võ Trường toán Dịp này, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 4 cũng đã trao tặng 100 xuất quà mỗi xuất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 phường An Hòa và Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá để góp phần giúp đỡ bà con trong vấn đề trang trải cuộc sống, tặng trên 200 quyển tài liệu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ban dân vận thành ủy và hai nhà trường. Thực hiện chương trình phối hợp chung tay vì sức khỏe người dân giữa Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Bệnh viện hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh, hội chữ thập đỏ của bệnh viện đã trao tặng 50 túi thuốc cùng vật tư y tế, hàng hóa hỗ trợ giúp đỡ bệnh viện và chiến thành phố và cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc. Trước đó, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng đã đến từng tàu thuyền, gặp gỡ trực tiếp từng chủ phương tiện và ngư dân ở thành phố Rạch Giá để tuyên truyền cho hơn 1.200 lượt người về việc khai thác đánh bắt thủy hải sản, cấp phát trên 1.000 tờ rơi các loại và tặng 30 tủ thuốc y tế cùng 300 lá cờ tổ quốc cho bà con ngư dân. Thượng tá Lê Văn Tú Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết.
0: Để thực hiện tốt cái chương trình này, Bộ Tư lệnh Vùng chúng tôi thì năm nay cũng đã tập trung vào những cái địa bàn, những cái nơi khó khăn nhất, đặc biệt là những cái nơi vùng phong tỏa, những cái nơi có dịch bệnh. Thì để như vậy là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương để hỗ trợ cho gia đình khó khăn và để hoạt động tốt cái hoạt động tuyên truyền pháp luật thì chúng tôi cũng phối hợp với địa phương, tận dụng các cái phương tiện truyền thông của địa phương nhất là hệ thống phát thanh để gửi các cái tài liệu để thông qua đó để tuyên truyền đến với các cái ngư dân.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đâm nên ở khu vực các tỉnh trung bộ từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa trên diện rộng. Dù lượng mưa có giảm bớt nhưng vẫn nằm trong cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông còn tại các tỉnh bắc bộ cơ bản trời nhiều mây tuy nhiên mưa chỉ diễn ra rải rác sáng sớm có sương mù trưa chiều giảm mây trời rét vùng núi có nơi rét đậm mức nhiệt ở các tỉnh phía tây bắc bộ từ 14 đến 23 độ phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội từ 14 đến 20 độ vùng núi có nơi dưới 10 độ các tỉnh nam bộ và tây nguyên cùng chung hình thái thời tiết trời nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi vào chiều tối và đêm ban ngày trời nắng mức nhiệt vừa phải nam bộ đêm nay còn khoảng 22 đến 25 độ ngày mai cao nhất lên tới 32 độ tây nguyên về đêm nay nhiệt độ từ 18 đến 21 độ Ngày mai cao nhất lên tới 26-28 độ.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Trung Quốc cam kết mở rộng cửa hợp tác cấp cao với thế giới, cùng thúc đẩy nền kinh tế thế giới hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
15: Tuấn Đạt, phóng viên thường trú tại Bắc Kinh, thông tin. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng các doanh nghiệp Trung Quốc đang tích cực đón nhận và hòa nhập vào môi trường kinh doanh toàn cầu, Báo cáo khảo sát toàn cầu về ảnh doanh nghiệp Trung Quốc năm 2021 vừa được công bố cho thấy gần 70% người được phỏng vấn tin rằng các doanh nghiệp Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ và tiến bộ xanh. Chính phủ Trung Quốc luôn cam kết mở cửa đối với bên ngoài, đồng thời khuyến khích và hướng dẫn các doanh nghiệp mọi loại hình có thế mạnh và uy tín thực hiện hợp tác đầu tư nước ngoài theo nguyên tắc thị trường và thông lệ quốc tế. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP chuẩn bị chính thức có hiệu lực sẽ là một bước tiến quan trọng hướng tới sự phục hồi vững chắc của nền kinh tế thế giới trong thời kỳ dịch bệnh. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên làm sâu sắc hơn các trao đổi kinh tế, thương mại và hợp tác thực chất, cùng thúc đẩy nền kinh tế thế giới hướng tới một tương lai tươi sáng. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin
2: sẽ có cuộc điện đàm vào tối nay nhằm thảo luận về một loạt các chủ đề, bao gồm các cuộc đàm phán an ninh sắp tới giữa các nước và tình hình căng thẳng ở châu Âu cũng như các cam kết ngoại giao sắp tới với Nga. Trong khi Tổng thống Biden cũng có kế hoạch cho các cuộc đàm phán hội đàm song phương sắp diễn ra giữa Mỹ và Nga dự kiến vào ngày 10 tháng 1 năm tới. Trong khi tổ chức quân sự hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng lên kế hoạch về các cuộc thảo luận tương tự. Dù quan hệ bị phủ bóng bởi những nghi kỵ và hiểm khích đặc biệt liên quan đến tình hình Ukraina, song cả Nga, Mỹ và NATO dường như đều đang tìm cách kiểm soát căng thẳng để tránh leo thang thành một cuộc chiến nóng với những hậu quả vượt tầm kiểm soát. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Về mặt lý thuyết của đối thoại chủ yếu tập trung vào các thỏa thuận kiểm soát vũ khí giai đoạn hậu chiến tranh lạnh, nhưng Ukraine cũng là một vấn đề được dự báo sẽ làm nóng chương trình nghị sự. Không chỉ Mỹ, NATO cũng có ý định tổ chức các cuộc đàm phán riêng rẽ với Nga vào ngày 12 tháng 1, trước khi các bên bước vào cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu diễn ra một ngày sau đó. Cả Mỹ và NATO đều kỳ vọng đối thoại đạt kết quả tích cực. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói,
15: we also send a very clear Chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống,
10: nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp về quyền của mỗi quốc gia có chủ quyền như Ukraine được lựa chọn con đường của riêng mình và các đồng minh NATO quyết định khi nào Ukraine sẵn sàng tham gia liên minh.
1: Trong khi đó, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, Nga đã sẵn sàng hội đàm an ninh với Mỹ và NATO, nhưng điều quan trọng các nước phương Tây phải có những cam kết bằng văn bản sẽ không bao giờ mở rộng sang phía Đông hay kết nạp
15: Ukraine. Nga
0: muốn có sự đảm bảo nghiêm túc trước tiên từ Mỹ và NATO. Chúng tôi đã kiên nhẫn trong một thời gian khá dài, nhưng như bạn biết đấy, thực tế là sau khi Liên Xô không còn tồn tại, đã có những lời hứa bằng miệng, những đảm bảo bằng miệng từ các nhà lãnh đạo phương Tây rằng
15: NATO sẽ không mở rộng.
0: Các
1: chuyên gia cho rằng, còn quá sớm để nhận định những cuộc gặp này sẽ xoa dịu được cuộc khủng hoảng ở Ukraine ngay tức thì, khi cả hai bên đều vạch các làn danh đỏ rất rõ ràng.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cho biết đường ống dẫn khí đốt ngầm dưới biển dòng chảy phương Bắc 2 sẽ giúp ổn định khá giá khí đốt của châu Âu. Theo Tổng thống Putin, đoạn thứ hai của đường ống đôi đã được bơm đầy khí đốt và sẵn sàng cho xuất khẩu. Châu Âu đã chứng kiến ra khí đốt tự nhiên tăng cao kỷ lục do kinh tế phục hồi và nhu cầu năng lượng mạnh mẽ đã làm căng thẳng nguồn cung. Iran ngày hôm nay thông báo đã phóng một tên lửa mang theo khoang vệ tinh có chứa 3 thiết bị vào không gian. Hiện chưa có thông tin về 3 thiết bị này.
5: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cho biết tên lửa được sử dụng cho vụ phóng vì mục đích nghiên cứu và đây là lần đầu tiên nước này phóng cùng lúc nhiều thiết bị. Vụ phóng tên lửa này của Iran diễn ra trong bối cảnh vòng đàm phán mới nhất về việc nối lại thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các nước phương Tây vừa được xúc tiến ngày 27 tháng 12. Cả Anh, Đức, Pháp và Mỹ đều đã ra tuyên bố, nhấn mạnh các cuộc đàm phán để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran, tên chính tên chính thức là kế hoạch hành động chung toàn diện, đang ở giai đoạn cấp bách.
2: Những ngày qua, hàng loạt các quốc gia thông báo lập đỉnh số ca mắc COVID-19 trong những ngày cuối năm. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ về thảm họa kép sóng thần Omicron kết hợp với Delta. Quan chức Tổ chức Y tế Thế giới lên tiếng cảnh báo các nước cần cân nhắc thận trọng việc đánh đổi khi nới lỏng các quy định về cách ly đối với người nhiễm COVID-19 và người tiếp xúc gần. Tuy nhiên, trong tín hiệu lạc quan vừa được Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhận định, đó là giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch có thể sẽ chấm dứt vào năm 2022. Phóng viên Quang Dũng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp thông tin
16: Lời cảnh báo được Giám đốc điều hành chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Mike Ryan, đưa ra trong ngày 29 tháng 12 trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt tại khu vực châu Âu, đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 bùng phát dữ dội với các con số cao kỷ lục từ đầu đại dịch. Theo ông Mike Ryan, cho đến nay Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa thay đổi hướng dẫn về quy định cách ly là đối với người nhiễm COVID-19 có triệu chứng, thì thời gian cách ly là 10 ngày từ khi xuất hiện triệu chứng, cộng thêm 3 ngày sau khi hết triệu chứng. Đối với người nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng, hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới là cách ly 10 ngày kể từ khi có xét nghiệm dương tính. Tuy nhiên, trong vài ngày qua, trước việc bùng nổ số ca nhiễm COVID-19 khiến nhiều lao động không thể làm việc, gây ra các xáo trộn xã hội lớn, chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới đã quyết định rút ngắn thời gian cách ly với người nhiễm COVID-19. Cụ thể, Tây Ban Nha rút ngắn thời gian cách ly của người nhiễm COVID-19 từ 10 ngày xuống còn 7 ngày. Italia hủy bỏ quyết định tự cách ly với những người có tiếp xúc gần. Nhiều quốc gia khác tại châu Âu dự tính sẽ đưa ra các biện pháp tương tự, dù châu Âu hiện đang ghi nhận tỷ lệ nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới. Chuyên gia y tế tại các quốc gia này cho rằng, với tốc độ lây nhiễm cực kỳ nhanh của biến thể Omicron khiến số ca nhiễm bùng nổ dữ dội như hiện nay, nếu vẫn giữ các quy định cách ly dài ngày như trước, nền kinh tế các quốc gia sẽ có nguy cơ tê liệt vì thiếu lao động trong tất cả các ngành nghề. Ông My Ryan nhận định đây là thời điểm mà chính phủ các nước phải tự đưa ra phán quyết và chấp nhận rủi ro đánh đổi giữa việc kiểm soát dịch bệnh với việc hạn chế tối đa thiệt hại về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới cũng đánh giá, thời gian ủ bệnh và phát triển triệu chứng của đa số người bệnh vẫn là khoảng 6 ngày, và sau 6 ngày đó, nguy cơ lan truyền virus vẫn còn nhưng thấp hơn. Đối với diễn biến sắp tới của đại dịch COVID-19, đặc biệt khi biến thể Omicron đang dần thay thế biến thể Delta tại nhiều nước trên thế giới, ông Myron khẳng định Tổ chức Y tế Thế giới vẫn giữ nguyên nhận định rằng đại dịch COVID-19 có thể kết thúc trong năm 2022. Yeah, Chúng tôi đã đề cập đến
5: việc này từ lâu nay, đó là giai đoạn dữ dội của đại dịch gắn liền với bi kịch chết chóc và nhập viện có thể kết thúc trong năm 2022. Virus sẽ khó có thể biến mất hoàn toàn mà có lẽ sẽ dần định hình thành một bệnh truyền nhiễm ở mức độ thấp, đôi khi gây ra một số đợt bùng phát ở những thành phố dân chúng chưa được tiêm vaccine và chúng tôi hy vọng đó sẽ là một điểm kết thúc của đại dịch.
1: Trong
2: một nghiên cứu mới nhất, tỷ lệ tử vong vì biến thể Omicron thấp hơn 75% so với các biến thể gây ra các đợt bùng phát COVID-19 trước đây. Đây là kết luận của các nhà khoa học được đăng tải trên tờ Telegraph của Anh, trích dẫn dữ liệu của các nhà nghiên cứu từ Viện Các Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi và Đại học Pretoria.
5: Các nhà khoa học đã theo dõi những bệnh nhân nhập viện ở một tỉnh Nam Phi, nơi là tâm trấn đầu tiên của đợt bùng phát biến thể Omicron. Kết quả cho thấy có 4,5% bệnh nhân nhập viện tử vong vì Omicron, trong khi ở các đợt bùng phát do các biến thể trước đây gây ra thì tỷ lệ này lên tới 21,3%. Số người cần được chăm sóc đặc biệt cũng thấp hơn nhiều, khoảng 1% so với 4,3% trong các đợt bùng phát trước đó. Với các dữ liệu này, các nhà khoa học cho rằng sẽ có một sự tách biệt hoàn toàn giữa tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong, dẫn tới chấm dứt dịch bệnh và chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu, tức là dịch bệnh mang tính địa phương xuất hiện theo mùa.
2: Trong thời điểm hiện tại, sự gia tăng số ca mắc do biến thể Omicron đã khiến các chuyên gia phải điều chỉnh dự báo tăng trưởng. Theo các chuyên gia, dù nền kinh tế hoặc toàn cầu không trượt bánh, song tốc độ tăng trưởng dự kiến sẽ chậm lại vào năm 2022. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Theo Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Joseva, đã tăng trưởng của nền kinh tế thế giới sau 2 năm chống chọi với dịch bệnh đã bị phủ bóng bởi sự gián đoạn nguồn cung, lạm phát gia tăng và tác động của đại dịch. Dự báo tăng trưởng toàn cầu 4,9% trong năm tới dường như có phần lạc quan.
13: Ngay cả trước khi có sự xuất hiện của Omicron,
12: chúng tôi đã lo ngại đà phục hồi đang mất đi phần nào động lực. Biến thể Delta đã được chứng minh là gây chậm trễ cho quá trình sản xuất. Vì vậy, chúng ta hãy thẳng thắn thừa nhận một biến thể mới có khả năng lan truyền rất nhanh, có thể làm giảm sự tự tin. Và theo nghĩa đó, chúng ta có thể thấy một số điều chỉnh giảm đối với dự báo tăng trưởng toàn cầu.
1: Tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới chi tiêu cho các dịch vụ hàng không và nhà hàng đã suy yếu trong những tuần gần đây. Mút đi dự báo tăng trưởng Mỹ trong quý 1 năm 2022 chỉ khoảng 2,2%, thấp hơn so với mức 5,2%. Đây là kịch bản lặp lại đúng những gì xảy ra đối với biến thể Delta, khi ban đầu dự kiến tăng trưởng 6,1% vào đầu quý 3 và cuối cùng chỉ đạt 2,3%. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg ngày 23 tháng 12, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Lauren Summers đã chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang đã hành động quá muộn để kiềm chế lạm phát, đồng thời lo ngại tình hình đã bị đẩy đến mức khó có thể giảm lạm phát mà không dẫn đến suy thoái kinh tế. Tháng 11, lạm phát tại Mỹ đã tăng lên 5,7%, cao nhất kể từ năm 1982. Tại khu vực đồng euro, lạm phát cũng đang đặt ra mối lo ngại, theo hsbc giá năng lượng tăng cao đang làm giảm sức mua của các hộ gia đình đó là một rủi ro nghiêm trọng đối với tăng trưởng trung bình các nhà kinh tế ước tính chi phí giá năng lượng tăng thêm này có thể làm giảm nửa điểm phần trăm gdp của khu vực nếu cộng thêm rủi ro triệt giá không kiểm soát liên quan biến thể Omicron, thì hy vọng tăng trưởng GDP 4,3% như dự báo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế sẽ khó có thể được duy trì. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Mathias comment đạt tăng trưởng đang chậm lại trong khi sự chênh lệch trong
0: phục hồi vẫn còn cao.
11: Trong khi nguy cơ
0: lây nhiễm COVID-19 còn rất cao, nền kinh tế vẫn dễ bị tổn thương. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tiếp tục cảnh giác để ứng phó với bất kỳ đợt bùng phát mới nào có thể làm suy yếu sự phục hồi trên toàn cầu.
2: Một thông tin đáng chú ý, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay đã tổ chức lễ khởi công đóng chiếc tàu ngầm jangbo 3 Batch-2 trong tải 3.600 tấn thứ hai tại một nhà máy đóng tàu của công ty đóng tàu và hải dương Daewoo. Trên đảo Goje thuộc tỉnh Nam Gojang, Bắt 2 có thể lắp tối đa 10 bệ phóng tên lửa. Đây cũng là chiếc tàu ngầm thứ hai trên thế giới trong số các tàu trọng tải 3.000 tấn được lắp pin lithium, nên có thể tác chiến dưới nước một cách bí mật và thời gian lâu hơn. Dự kiến chiếc tàu ngầm này sẽ được hạ thủy vào năm 2026, vận hành thử nghiệm để bàn giao cho lực lượng hải quân vào năm 2028.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều qua chúng tôi đã thông tin về cơ hội thúc đẩy thương mại và đầu tư của Việt Nam khi hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 của năm 2022 với quy mô của một thị trường chiếm khoảng 30% dân số thế giới với hơn 2,2 tỷ dân và cũng khoảng 30% GDP toàn cầu RCEP được kỳ vọng là sẽ góp phần định vị lại chuỗi cung ứng trong khu vực phát triển công nghiệp hỗ trợ giúp thiết lập thị trường xuất khẩu ổn định lâu dài và trở thành điểm đến đáng tin cậy cho các nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được các cơ hội từ hiệp định này, các đối tượng liên quan mà cụ thể nhất là cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phải hiểu biết về các cam kết và vượt qua được các thách thức của hiệp định này. Bài viết của phóng viên Nguyên Long
17: Cơ hội và cũng là thách thức đầu tiên được chỉ ra, đó là khi hiệp định RCEP có hiệu lực sẽ tạo ra các ưu đãi thuế quan nhiều nhất cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và các thành viên khi được áp dụng quy tắc xuất xứ nội khối. Nhưng với hơn 90% doanh nghiệp của Việt Nam là nhỏ và vừa, thậm chí là siêu nhỏ, thì để hiểu và tận dụng được các ưu đãi này cũng không hề dễ dàng. Chuyên gia kinh tế Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của
2: Quốc hội nhìn nhận tôi lấy ví dụ như các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoại ngữ thì hạn chế khi mà muốn xuất khẩu sang một cái thị trường thông tin ở đây không phải là thông tin chung chung mà thông tin nó đòi hỏi về rất là cụ thể từ thị hiếu của người tiêu dùng đến các cái thủ tục và quan trọng nữa là cái câu chuyện mà doanh nghiệp đặt ra rất lớn là đầu tư và đầu ra bây giờ họ sẵn sàng chấp nhận đầu tư thế thì chi phí đầu tư phải bỏ ra nhưng cái quy mô liệu có thể tăng đủ để có thể xuất khẩu hay làm thế nào để xuất khẩu và cái lợi ích mang lại họ có thể có được và có cơ hội để xuất khẩu hay không Tôi thì tôi nhìn nhận thấy là rất nhiều những cái thách thức và thậm chí ngay cả cái nhận thức thôi. Mình vừa qua không phủ nhận Bộ Công Thương và các hiệp hội tuyên truyền rất nhiều. Nhưng đây là một cái thực tế, một cái một cuộc điều tra vừa công bố năm 2021 về CBTPP. 69% doanh nghiệp nghe nói hoặc biết sơ bộ có nghĩa là không có thông tin gì. 25% và được đánh giá là cao hơn các FTA khác thì 25% doanh nghiệp mới gọi là có hiểu biết nhất định. Thì tôi cũng đánh giá hiểu biết nhất định cũng có nghĩa rằng là chưa từ cơ hội đến thực tiễn còn một khoảng rất là xa.
17: Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI. Hiệp định RCEP cũng mang lại sức ép cạnh tranh hàng hóa cho Việt Nam, do nhiều đối tác trong RCEP có cơ gấu sản phẩm tương tự Việt Nam, nhưng hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn so với khả năng hiện tại của Việt Nam. Đặc biệt, Trung Quốc với lệ thế hàng hóa phong phú, giá rẻ, cũng sẽ đặt ra những thách thức lớn đối với mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam. Vì vậy, ngay cả khi mặt hàng nông thủy sản là thế mạnh của Việt Nam, nhưng cũng chính là thách thức cạnh tranh trong khu vực RCEP này. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh.
13: Lợi ích của RCEP chủ yếu nằm ở câu chuyện là hài hòa cái quy tắc về xuất xứ và thuế quan. Và nếu mà để tận dụng được những cái điều này thì các doanh nghiệp phải chủ động để tìm hiểu về quy tắc xuất xứ của RCEP để đáp ứng cái quy tắc xuất xứ cho tốt nhất. Và thứ hai là liên quan đến cái khả năng mà ở trong RCEP có thể tạo ra cái cạnh tranh mạnh hơn. Thực ra ở đây tôi muốn nói là cạnh tranh không chỉ ở trong thị trường trong nước đâu mà cạnh tranh ở cả các thị trường RCEP. Bởi vì ví dụ như hiện nay là... Giữa Trung Quốc với Nhật Bản là chưa có hiệp định thương mại tự do Nhưng với RCEP họ sẽ có thương mại Như vậy là cạnh tranh của chúng ta ở Nhật Bản sẽ tăng lên Mà trực tiếp là đối với đối thủ cạnh tranh là Trung Quốc chẳng hạn Cho nên là cái áp lực về cạnh tranh sau RCEP nó có thể là ở thị trường trong nước Và cả ở các cái thị trường RCEP khác Cho nên là vẫn lại quay lại câu chuyện là doanh nghiệp phải tăng cường cái năng lực cạnh tranh của mình Để có thể có được cái cơ hội tốt nhất
17: dưới góc độ quản lý nhà nước về hoạt động thương mại quốc tế, ông Trần Thanh Hải, phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương chỉ ra những thách thức lớn hơn, thậm chí là nguy cơ gian lận xuất xứ khi hiệp định RCEP có hiệu lực.
7: Đối với hiệp định RCEP thì bên cạnh cái lợi thế về việc chúng ta có thể mở rộng thị trường về việc cộng gộp nguyên liệu là những cái ưu thế mà rất lớn, thì từ góc độ quản lý nhà nước chúng tôi cũng nhìn thấy có một cái nguy cơ đó là cái vấn đề về gian lận xuất xứ. Đây là một cái điều mà chúng ta cũng thấy rằng là vừa qua thì chính phủ, các bộ ngành và các hiệp hội đã có cái cảnh báo rất là nhiều và chính phủ cũng đã đưa ra một cái đề án 824 để nâng cao cái mức độ cảnh báo cũng như là xử lý các cái vi phạm về gian luận xuất xứ thì trong hiệp định đời xếp thì chúng ta cũng thấy rằng là những các cái quốc gia đặc biệt như là Trung Quốc là cái nguồn cung nguyên liệu rất là lớn và hiện nay thì cái nguy cơ mà chúng ta gọi là truyền tải bất hợp pháp đấy, hoặc là đầu tư sáng men rồi cái việc mà gia công đơn giản để lấy xuất xứ việt nam là một cái nguy cơ có thật thế thì khi mà chúng ta với cái hiệp định được xét mà cái phạm vi của chúng ta mở rộng hơn bên cạnh trung quốc thì có thêm một số các cái quốc gia khác thì cái nguy cơ đó nó cũng sẽ có thể là gia tăng thì cái điều này nó cũng đòi hỏi là từ phía cơ quan quản lý nhà nước các hiệp hội các địa phương cho đến bản thân doanh nghiệp chúng ta phải có một cái ý thức cao hơn về vấn đề này và chúng ta sẽ cùng nhau ngăn chặn cũng như là lên án những cái hành vi gian lận xuất xứ có thể gây tổn hại đến hoạt động xuất khẩu cũng như là tổn hại đến các cái mặt hàng của Việt Nam.
17: Theo các chuyên gia, việc tham gia vào bất kỳ hiệp định thương mại tự do nào với những thành viên có trình độ kỹ thuật cao hơn cũng sẽ là thách thức lớn đối với các sản phẩm hàng hóa của Việt Nam. Đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi mình, coi trọng đầu tư công nghệ, kỹ năng quản trị doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng
2: sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, với quy mô thị trường rộng lớn và đa dạng, hiệp định RCEP tạo ra cơ hội nhưng cũng sẽ đi cùng với những thách thức. Nếu doanh nghiệp không tận dụng được cơ hội thì sẽ chịu sức ép cạnh tranh ngay ở trên xín sân nhà, nhất là khi các nước trong RCEP tận dụng được cơ hội về thuế phí sẽ đẩy mạnh được sản xuất và xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam. Với một cộng đồng doanh nghiệp có hơn 95% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Công Thương cho biết chính phủ sẽ có chương trình hành động về việc triển khai hiệp định RCEP. Trong chương trình Thời sự ngày mai, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phỏng vấn đại diện Bộ Công Thương về nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng mai 31 tháng 12, đội tuyển Việt Nam rời Singapore lên đường trở về nước. Sắp tới đây, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiếp tục thi đấu các trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Sự cảm thông, chia sẻ và đồng hành của người hâm mộ sẽ tiếp thêm động lực để các tuyển thủ cố gắng và hoàn thiện hơn, đặc biệt là các trận gặp Australia ngày 27 tháng 1 và Trung Quốc ngày 1 tháng 2 năm 2022. Chia sẻ sau trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2020, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã nói rằng: Mong
7: người hâm mộ sẽ thông cảm cho toàn đội hi uh, vọng là mọi người sẽ luôn luôn tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển dù trong bất cứ hoàn cảnh nào và chúng tôi sẽ cố gắng
15: nhiều hơn nữa để trở lại trong năm tới
18: còn trong tối qua đội tuyển Thái Lan đã thắng đậm Indonesia 4-0 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 kết quả này giúp Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch trong cuộc họp báo sau trận đấu huấn luyện viên King của đội tuyển Thái Lan khẳng định
11: I don't think that is done. We
18: Tôi không nghĩ là chúng tôi đã hoàn thành công việc.
19: Các bạn thấy ở Champions League có nhiều đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới, từng tháng lớn ở lượt đi nhưng lại thua ngược ở lượt về. Chúng tôi vẫn phải tập luyện, chuẩn bị thật tốt. Tôi muốn đội bóng mình tiếp tục giữ được sự tập trung trong trận lượt về với Indonesia.
11: Trong
18: khi đó, huấn luyện viên Shin Tejang của đội tuyển Indonesia chia sẻ, Lựa ngược dòng
19: trước Thái Lan dường như là điều không thể Tuy nhiên chúng tôi sẽ không bỏ cuộc Và sẽ tiếp tục chiến đấu Khó nói Thái Lan là số một Đông Nam Á Chỉ sau một trận như thế này Nhưng tôi có thể khẳng định Thái Lan và Việt Nam là hai đội mạnh nhất khu vực hiện tại Điều đó được chứng minh ở giải đấu này
0: Trước thêm mùa giải 2022 Công bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu Đã chia tay hàng loạt trụ cột Thay vào đó huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đã tìm kiếm những gương mặt mới để chuẩn bị cho giải hạng nhất năm 2022. Mới đây, đội bóng này đã tham dự giải giao hữu BTV CUP và chỉ thua chủ nhà Bình Dương 1-2, thua Sài Gòn 0-1, Hòa Nam Định 0-0 với những tín hiệu tích cực về con người cũng như lối chơi. Bà Rịa Vũng Tàu hứa hẹn sẽ là đội bóng đáng gờm ở hạng nhất 2022 và là một trong những ứng viên sáng giá cho tấm vé lên chơi V-League 2023, huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương cho biết thì
7: tôi mới về nắm đội thì lực lượng chỉ còn hơn 10 vận động viên. sau đó tôi đã thử việc ký những cầu thủ mới được từ 8 đến 9 cầu thủ mới. phải nói rất là khó khăn. Nhưng mà từng bước kỳ đội bóng cũng đã đỏ nét được về vấn đề con người cũng như lối chơi. tôi cảm thấy rất là hân.
18: Môn bowling sẽ có tên trong chương trình thi đấu tại SEA Games 31 tổ chức vào tháng 5 năm sau. Giải vô địch bowling quốc gia 2021 vừa mới kết thúc tại Hà Nội là nơi góp phần giúp ban huấn luyện tìm ra những gương mặt tiềm năng để triệu tập lên đội tuyển bowling quốc gia chuẩn bị cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Tại giải vô địch bowling quốc gia 2021 vừa qua, Cần Thơ đã không có đối thủ khi vô địch cả năm nội dung đồng đội và dẫn đầu toàn đoàn. Vận động viên Nguyễn Thúy Uyên, đội bowling Cần Thơ chia sẻ: "Các đội cũng năng lực
3: cũng tương tương đương nhau. Nhưng mà độ ổn định và độ đều, đồng đều thì có lẽ là có lợi thế hơn cho Cần Thơ. Điểm của em theo nghĩ đó chính là độ kiên trì và độ chính xác. Kiên nhẫn giống như trong những trường hợp mà mình gặp những tình huống giàu khó hoặc là sàn mới, sàn lạ thì
18: mình cố gắng để mình thích nghi, mình giữ đều không để tuột quá sâu. Từ đây, đội tuyển Bowling Quốc gia sẽ được triệu tập. Với những gì vừa thể hiện tại giải vô địch quốc gia, các vận động viên nữ của Cần Thơ đang chiếm ưu thế trong việc có tên trong danh sách.
0: Dạng sáng nay 30 tháng 12, tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 20 Premier League. Manchester City đánh bại chủ nhà Brentford để được 50 điểm và bỏ xa đội nhì bảng tới 8 điểm. Bàn thắng của đội khách được Phil Foden ghi ở phút thứ 16 của trận đấu. Tiền vệ sinh năm 2000 cho rằng,
19: Brentford đã gây cho chúng tôi nhiều khó khăn Họ là một đội bóng giàu thể lực khiến chúng tôi phải chiến đấu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc Premier League là giải đấu quyết liệt nhất trên thế giới và các đội bóng có thể mất điểm bất cứ lúc nào Cả đội vẫn đang duy trì được sự tập trung và chơi thật sự tốt Vì vậy tôi rất vui
0: Còn trên sân Stamford Bridge Tiền đạo Romelu Lukaku đánh đầu ghi bàn giúp Chelsea dẫn trước Brighton ở phút 28. Tỷ số 1-0 được giữ đến cuối trận nhưng vào phút bù giờ, tiền đạo Danny Wenbeck cũng đã thực hiện pha đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Brighton. Hòa trận này, Chelsea được 42 điểm, vượt lên chiếm vị trí thứ 2 của Liverpool, còn Brighton có 24 điểm, đứng thứ 10.
12: Dự BÁO thời TIẾT
4: Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa phải nơi sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, có nơi dưới 13 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa phải nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, mưa rào rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào vài nơi, phía Bắc đêm và sáng sớm trở lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ, có nơi dưới 15 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng. Gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, trời rét. Nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng cường, thu hằng. Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.